0: Willkommen zum Radio am Heiligabend. Am 24. 12. 12.
1: <lacht> am 24. 12. 2021. Warum schreit ihr so? Ach so, gute Frage. Wieso nicht? Damit wir uns hören. Ah. Ja. Damit Na der ja. Weihnachtsmann nie nochmal kommt. Wie
2: war es denn
0: bei euch? Wie ist es bei euch?
1: Morgen.
2: Was habt
0: ihr gemacht? Uhu. Gegessen? Äh, hä? Ja. Ja,
1: richtig. Und zwar, das weiß ich schon also schon? Naja, weil ich das halt schon weiß.
2: Ach, du weißt das schon ja. für nächstes
1: Jahr sozusagen? Ja, ich weiß das quasi für immer. Ach so.
0: Ne? Ich werde wahrscheinlich auch meinen ähm, äh, spezial gemacht haben. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal das Rezept meines Vaters nachgemacht und habe das dieses Jahr wieder gemacht.
2: Siehst du? Was ist daran Spezial? Aus.
0: Ja, spezial ist, dass da keine Mayonnaise dran ist, sondern Olivenöl. Und das schmeckt einfach besser. Mhm. Ne? Oh, Und wie ist gut, das ist aber mit,
2: fast westdeutsch, ne? Wie ist es mit ist es Wurst es, oder Fisch? Ähm, ja, Fisch ist gut, ne?
1: Eigentlich ist Fisch ganz gut, ne? Fisch ist ja ganz gut, ne? Ja ne? Mögt ja, Fisch? Gerade im Kartoffelsalat.
0: <lacht> das, ist, das ist ja nun wirklich das Letzte. Nee, das Weil stimmt ist überhaupt drum,
1: nicht. Probier es aus. Also Du, nee. du wirst es ausprobiert haben werden. Ne?
2: Probier es doch mal nächstes Jahr aus.
0: Da habe ich äh, <lacht> habe ich wirklich Angst, dass der Kartoffelsalat schlecht wird. Also,
2: Sollte der den ja schlecht werden wegen Fisch? <lacht> Na,
0: man, man, man isst den doch nicht auf einmal auf, sondern tut den dann noch ein, zwei Tage in den Kühlschrank. Nee, und wenn das,
2: das, das machst du. Aber <lacht> sonst isst man den schon auf.
0: Ach
1: so. <lacht> und zwar nicht erst im nächsten Jahr.
2: <lacht> ja. Ich glaube, Kartoffelsalat ja. lernt auch ohne äh, Fisch laufen, wenn man ihn stehen lässt.
1: <lacht> wenn man ihn nur lange genug lernen lässt. Richtig. Genau. So, was,
2: was habt ihr denn für eine Ausgabe äh, im Nummernverzeichnis? Äh, Im Köchelverzeichnis?
1: Da wir, da wir letztens äh, DDD hatten, würde ich davon ausgehen, dass wir jetzt 445 sind. DDD? Na, 444.
0: Ich dachte, wir waren
1: 443. Hm. Ach so, da müssen wir da müssen wir doch noch mal ins Köscherverzeichnis gucken, ne? Oder ich eine Hörer
0: in Umfrage machen. Ja, ja.
2: Also der Faxabruf, nee, die Faxnummer ist ab jetzt bereit und da kommen auch schon die ersten äh, Endlos-Faxe an und hm. es ist so, dass wir jetzt Ausgabe 444 haben.
1: Wahnsinn.
2: Yes. Ne? Darauf Herrlich.
0: einen oder einen
1: Schnaps. Ja, ich habe leider, also bei 444 habe ich diese ganz bekloppte Assoziation <lacht> von diesen drei NPD-Heinis, die so eine Art Werbevideo ja. gemacht haben für eine Demo und dann mhm. da zusammen skandieren. <lacht> 444? Ja, ich weiß nicht, wer sich erinnert. Achso, ihr hört übrigens das linksdrehende Radio, euer Kochmagazin <lacht> am 24.12. <lacht> <lacht> Normalerweise Jetzt, kann, euer Magazin Jetzt, für
0: legitime Polizeikritik. Als wenn man Kartoffelsalat kocht. Also ich bin wirklich, ich bin, ne? Rezeptmagazin. <lacht> das ist sehr, sehr gut. <lacht> Magazin für legitime Polizeikritik. Das ist doch ein gutes Stichwort. Das war die Brücke, ne? Das ach. Ich, ach so. <lacht> Wir haben... Vor genau zehn Tagen, zehn Tagen an dem äh, 14.12., was der 13.12. plus eins ist, äh, eine wunderschöne Gala äh, miteinander erlebt und äh, ausgerichtet im UT Connewitz, die unter dem Motto Still Not Loving Police stand, right?
2: Das ist äh, bis hierhin, ist die Information sachlich korrekt.
0: Mhm. Und da wir, wie wir äh, auch in äh, vielen Folgen unseres Radios, unserer Radiosendung ausführen, gerade in Corona-Zeiten leben, mussten wir diese Gala äh, ohne Publikum stattfinden lassen und sie streamen. Aber das war schon ziemlich toll, ne? Trotzdem. Richtig. Und es haben auch viele Leute noch angeguckt. Richtig. Ich immer noch korrekt. Genau. Es waren drei tolle Bands, es waren tolle GesprächspartnerInnen. Es gab ein, naja, Theaterstück, szenische Lesung. Ja. Es, es war schon mehr ein Theater.
2: <lacht> also es wurde ja teilweise mit Kostüm gearbeitet. Und, und Deko. Es, und Deko.
0: Viel mhm. Deko. Uh
2: -huh. Und höre ich aus dieser äh, sehr sachlich korrekten äh, Anleitung, die eine Überleitung ist, heraus, dass äh, da was vorbereitet wurde. <lacht>
0: Es wurde glaub, das vorbereitet. Ja. Na, wir haben ja da verschiedene Gespräche geführt, unter anderem mit äh, Copwatch ähm, und haben verschiedene Grußworte gehört vom Rechtshilfekollektiv äh, der BSG Chemie Leipzig und von der Kooperation gegen Polizeigewalt. Aber so rückblickend ähm, hat mir das Gespräch mit äh, Robert Fäustel, das ist ja auch sozusagen Dauergast bei uns am besten gefallen. Das war so reflexiv, auch wenn es ein bisschen pessimistisch war. Ne? Also wie, sozusagen, wie, wie bereit ist diese Gesellschaft, die Fehltritte des Polizeiapparates äh, kritisch zu hinterfragen, wie weit ist diese Gesellschaft bereit, eine Demokratisierung ähm, dieses, äh, der Inhaber oder der Ausführenden des staatlichen Gewaltmonopols äh, wirklich ähm, zu fordern. Da war er relativ ähm, kritisch, ne?
2: Ja und damit sind wir ja aber auch wieder brandaktuell, weil ja vorgestern oder so kam ja dieses geile Interview in der Tageszeitung Taz mit Horst Kretschmer, dem Landespolizeipräsidenten von äh, Sachsen raus und wer das gelesen hat, der kann dem im Prinzip erstmal nur zustimmen.
0: Ich habe nicht gelesen, noch nicht.
2: ach so ja gut. <lacht> das können wir ja dann oh später nochmal äh, rund machen.
0: Ne?
2: Ja. Ja, wir können ja jetzt schon mal ankündigen,
1: dass wir es am 24.12. Ha, gelesen haben werden.
2: Und zwar nächstes Jahr. Äh, Jens,
1: Jens, Jens.
2: Ja, nee, nee, nee. Und ich wollte sagen, bevor aber dann noch mal die Anmoderation nach der Überleitung kommt, käme ja Werbung.
1: Aber die Frage ist jetzt was? Ei, Einer eben. Hast du eine schöne Idee eigentlich?
0: Es gibt diese typischen Demo-Songs. Ähm, Zu Weihnachten. Aha.
2: Der Police. Der Police, wie heißt das? Ja, ja. Der Police. Der Police schon sehr phrasensicher
1: bei der benannten Veranstaltung. Als wir noch so Phrasen, die sich mit Polizei beschäftigen, nennen sollten, fiel uns sehr viel ein. Naja. Das stimmt. Der Police fehlte leider. Okay,
2: dann hören wir jetzt. Der Police. Von, <lacht> der von der Gruppe der Kommissar <lacht> und hören uns danach wieder.
0: Juhu! Es gibt doch von, von Falco dieses äh, der Kommissar-Lied, oder? Na
2: gut. Ja. ja. Das war also der De 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 Police von äh, Horst Kretschmer. Und, ben. und, also es und ist einer Band. Also seiner Big Band. Ne? Ja, es gibt, es gibt ja meistens so ein, so ein polizeikorps äh, stabs ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Wobei wir schon fast beim Jahresrückblick das wären. Aber das machen wir ja erst danach. Ne? Wisst ihr, ja. macht, wie herrlich Die diese Stahlhelme, diesen angeblichen Punk-Song
0: gespielt haben? Ach, vermeintlich, ja, wir, haben vermeintlich. Dieses russische Polizei, wir haben dieses russische Polizeiorchester gespielt dieses Jahr, oder? War das ein Polizeiorchester?
2: Das war das, äh, das war das Dingsorchester des russischen Innenministeriums, also ja.
0: Wunderbar. Wunderbar. Da haben wir es doch. Ja. Und jetzt,
2: jetzt. Hören, wir,
0: genau. hören wir rein in Robert Fäuste, in das Gespräch mit Robert Fäuste, was Jens und Icker geführt haben im das Rahmen der stimmt. Gala. Man muss äh, dazu sagen, wir hatten schon. Das eine oder andere Getränk äh, getrunken. Äh, Wasser.
2: Wasser. Okay, dann hören wir jetzt das wassergeschwängerte Interview mit Dr. Robert Feustel, der damit ja wahrscheinlich innerhalb der Zeitphänomene integer bleibt. Also ich sage mal, alle vier Monate auf Radio Blau.
0: Wir haben hier einen Gast, der vielleicht unsere Inhalte teilt, zumindest sozusagen einen, einen kritischen Blick ähm, auf Polizeilegitim Team findet.
1: Wir begrüßen Walter äh, Gala hier bei uns am Dresen. Schön, dass du gekommen bist, äh, Robert Feustel. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
3: Schön, schönen guten Abend.
1: Wir haben vorhin mit äh, Koppert schon gesprochen. Da kam unter anderem nochmal das Thema der politischen Agenda bei der Polizei auf. Ähm, vielleicht steigen wir nochmal so ein. Wir wollen nochmal so ein bisschen so generell über Kritik an der Polizei und so reden. Ähm, deswegen, genau, gut, dass du da bist und uns da ein bisschen helfen kannst. Äh, aber so, was die politische Agenda äh, angeht bei der Polizei, ähm, Würdest du sagen, die gibt's Und wenn ja, kann man da eigentlich was dran ändern? Vorhin ging es ja darum, dass die politische Agenda quasi immer dazu führt, dass sie sich gegen links richtet, sozusagen, innerhalb der Gesellschaft.
3: Na, das ist so eine, so eine Auffälligkeit bei der Polizei. Ja. Das lässt darauf schließen, dass Leute bei der Polizei tendenziell nicht sonderlich links eingestellt und nicht mal unbedingt demokratisch sind. Da gibt es mhm. auch Untersuchungen zu. Das will ich jetzt nicht pauschalisieren. Es gibt auch bei der Polizei gute Leute. Aber... Mhm. In Sachsen jedenfalls ist es schon auffällig. Ja. Also, weil vorhin die Diskussion aufkam, ob, wir jetzt, ob die Linke jetzt nach mehr Staat ruft. Mhm. Ich würde sagen, ja und nein. Einerseits macht sie das aus Versehen. Andererseits ist die Ungleichbehandlung verschiedener Demonstrationen so auffällig. Ja. Mhm. Wer jemals einen Kessel von Linken gesehen hat, wo die Polizei gesagt hat, wir stellen jetzt hier irgendwie ein dixie klo Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin jetzt auch schon eine Weile mhm. als Beobachter unterwegs. Ja. habe das noch nie gesehen. Also eine Ungleichbehandlung gibt es. Es gibt Erwartungen von der Polizei und sie ist immer mehr, gerade mit ihren Gewerkschaften, als politischer Akteur unterwegs. Das ist bedenklich. Ja. Mhm. Sollte sie nicht machen.
0: Ähm, vielleicht greife ich nochmal den Titel unserer Kampagne auf, Still Not Loving Police. Du hast uns ja sozusagen auch was beigetragen für ähm, den Auftritt unserer Kampagne auf unserer Website. Und ich zitiere mal, du, du hast gesagt, gefordert wird eine emotionale Bindung an eine Staatsautorität, eine bedingungslose, freudvolle Unterwerfung. Der ähm, Slogan Still Not Loving Police, der ist ja in linken Kreisen sehr äh, beliebt, aber äh, wird sehr schnell als Affront tatsächlich verstanden. Warum ist es legitim, Poli äh, Polizei äh, zu kritisieren? Wir nennen uns ja auch oft ähm, in unserem Radioprogramm. Magazin für legitime Polizeikritik und das ist ja eigentlich keine Besonderheit wird aber quasi in den linken Rand verwiesen ne? oder in den
3: rechten? Ja, Rand. das ist eigentlich eine total demokratische Forderung. Die muss gar nicht links sein. Die ganze mhm. Polizeikritik ist eine demokratische Diskussion und keine Links, schon gar keine Linksextreme, was auch immer das genau sein soll. Aber wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon den, den Trend zu beobachten, ne? der, der darauf hinausläuft, dass man irgendwie mein Freund und Helfer, ja, dass die Polizei als sozusagen Institution irgendwie bekannt, beliebt sein soll. Es gibt, dass ich irgendeine Art emotionalen Bezug zur Polizei herstellen soll, die mich ja so doll schützt. Das verkennt völlig die, die Institution und die Funktion, die sie hat. Ich bin jetzt gar kein, gar kein Feind des, des Gewaltmonopols des Staates. Das ist prinzipiell erstmal schwierig zu bestreiten. Die Frage ist, wie wird es ausgetragen? Wenn aber so eine Institution von mir verlangt, dass ich meine Emotionsbestände irgendwie organisiere und dann irgendwie so einen Polizeipräsidenten mag oder die Institution mag, dann läuft was grundfalsch. Ja? Weil die Polizei ist sozusagen die Instanz, die, wenn alles halbwegs gut läuft, überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Wir haben uns, glaube ich, hier insgesamt schon an, an einen Polizeistaat in bestimmten Ausmaßen gewöhnt. Es ist noch kein Polizeistaat im eigentlichen Sinn, sonst würde es so eine Veranstaltung wie hier kaum geben können. Aber die Tendenz ist offensichtlich. Ja? Und das, also einerseits wird so ein, wird permanent über Akteure, politische Akteure bei der Polizei so eine Gefahrenlage inszeniert, imaginiert, heraufbeschworen. So eine ganze Risikodebatte, die ja völlig paradox ist. Ne? Wir leben in Zeiten, es, war nie so wenig, es gab nie so wenig Risiko. Mhm. Äh, und gleichzeitig wird sozusagen die Lösung des Problems bei der Polizei gesucht, die man ausbauen muss, die man schützen muss. Äh, Kulturgeschichtlich gab es noch nie eine Institution, die sozusagen so militarisiert nach innen die Ordnung stabilisieren sollte. Das, es gibt keinen Vorläufer dafür. Ja, wir haben die also es gibt diese sächsischen Fälle ne, mit diesem geilen Panzer so mhm. also Anekdote am Rande mit diesem Klappmechanismus wo man dann dieses Polizeilogo überdecken konnte und dann damit er auch inkognito fahren kann also es kombiniert sich auch mit ein bisschen Humor meistens auch wenn die es gar nicht witzig meinen aber wir haben da eine Institution geschaffen die weit mehr macht als sie machen sollte ja, mhm. kombiniert mit mit so Überlegungen zu, was ist eigentlich ein Präventivstaat? Das ist eine Riesendiskussion, die vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Wir leben in einer Zeit, wo sozusagen das, das Risiko immer schon behoben sein soll, also wo sozusagen die, die Straftat ganz oft schon, schon verhindert werden soll, bevor sie stattfindet. Das ist sozusagen rechtstheoretisch und demokratietheoretisch eine Katastrophe. Aber so agiert auch die Polizei. Ja, sie soll überall präsent sein, sie soll geliebt sein. Und dann kommen so absurde Sachen raus, dass die Polizei sich mit viel, viel Geld darum kümmert, Graffiti zu übermalen oder zu bewachen, dass das übermalte Graffiti nicht wieder bemalt wird. Das ist mit nichts zu rechtfertigen. Das ist blanker Bullshit, um mhm. das mal deutlich zu sagen.
1: Ist das eine Posse oder ist das ähm, Ausdruck eines, also, genau, eines großen Problems? Weil viele sagen ja,
3: okay, Provinzposse. So, ne? Ich würde vermuten, es ist beides. Es ist eine mhm. Provinzposse von irgendwie angefassten Polizisten, die sich von irgendwelchen Albernheiten beleidigen lassen. Ein Polizist, also die Institution kann ich nicht beleidigen als demokratischer Mensch, weil die Institution ist viel zu groß, um beleidigt zu werden. Mhm. Es ist eine, eine Kontrollfantasie, das macht man halt in Konnewitz, weil man Konnewitz eh überwachen und kontrollieren will. Aber gleichzeitig ist es ein Indiz dafür, dass die Polizei als Institution verlangt, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sie observiert, sie auch noch mit, mit offenen Armen empfängt. Mhm. Ja? Warum sollte ich das tun? Also das, Ar das Arbeitsamt begrüßt auch keiner mit offenen Armen. Mein Gott, warum denn auch? Ja? Mhm. Die muss es geben, vielleicht nicht so, vielleicht ganz anders, aber ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, aber das ist so: die Institutionenlogik zeichnet das ein bisschen vor. Ja? Man schafft eine Institution, die ein Problem beheben soll. Sie wird alles Mögliche tun, aber das Problem nicht beheben, weil sie es im gleichen Moment abschafft. Mhm. Und die Polizei hat alle Mittel, sozusagen, das Phänomen zu kreieren, was sie eigentlich bekämpfen soll. Mhm. Nicht zufällig sind Leute wie Rainer Wendt unermüdlich dabei, die Graslegalisierung irgendwie zu attackieren, weil man ihnen Mittel aus der Hand nimmt, um Menschen zu kriminalisieren, Minderheiten, mhm. Geflüchtete, äh, Szeneviertel. Wie oft sind die hier eingerückt mit irgendwelchen fadenscheinigen? Drogenassoziationen, die dann nicht gehalten haben, mhm. ist völlig klar. Also man nimmt ihnen Mittel aus der Hand, Kriminalität da zu kreieren, wo sie es haben wollen.
1: Das kann man, glaube ich, ganz gut als politischer Agenda erfassen. Ähm, wir haben vorhin noch diskutiert über diese, genau, es klang auch schon an, über harte Maßnahmen, starker Staat. Ähm, wie, ist das, wie ist die linke Position dazu, äh, jetzt also im Zusammenhang mit diesen Corona-Demos?
3: Ja, das ist schon ambivalent. Ne? Ich lese das auch bei Twitter, wie viele Leute so einen starken Staat fordern. Auf der einen Seite kann ich es, wie gesagt, nachvollziehen, dass sozusagen die Ungleichbehandlung da wirklich zum Tragen kommt. Man sieht es halt offen, ganz offensichtlich, wie linke Demos behandelt werden. Äh, Welcome to hell in Hamburg ist sozusagen das Paradebeispiel. Mhm. Und wie die anderen, wer auch immer die anderen sind, sozusagen, ja, adressiert werden. Im Prinzip würde ich ja sagen, dass der Umgang mit diesen querdenkendemos demos im Prinzip einer ist, der, der gar nicht so falsch ist. Äh, wenn die Polizei zum Beispiel sagt, dass die Gefahrenlage ein Eingreifen nicht rechtfertigt, finde ich das prinzipiell recht, richtig. Ich würde an anderen Stellen sagen, naja, vielleicht müsste das dann eben auch gleich behandeln. So. Und man kommt natürlich sofort auf den Gedanken, dass es da eine, eine Nähe gibt, eine ideologische Nähe. Kann ich nicht beurteilen, kann ich nur vermuten. Ja. Äh, und man sieht sofort die Ungerechtigkeit, die stattfindet. Wenn sie hier mit irgendwie Tausenden von Euro und Graffiti bewachen, oder ein Graffitot, wie das Grafito. eigentlich heißen müsste, egal. Mhm. Und dort sozusagen ein Dixie-Klo <lacht> hinstellen, das fällt natürlich auf. Und dann sieht man sofort den politischen Akteur, vielleicht nicht immer zurecht, vielleicht stimmt das auch gar nicht immer. Aber es ist natürlich, also dass, ich, dass man sich darüber aufregt, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt einen stärkeren Staat zu fordern, der irgendwie durchgreift und das, das Demonstrationsverbot durchsetzt, naja, das ist eine schwierige Forderung, sagen wir es so. Mhm.
0: Zumal die Versammlungsfreiheit in, in Sachsen auch besonders beschnitten ist im bundesweiten Vergleich. Es ist das einzige Bundesland, was äh, Versammlungen wirklich so äh, malträtiert, gerade unter Corona-Bedingungen, wo ja gar nicht ähm, erwiesen ist, dass äh, Demonstrationen ähm, Orte von Ansteckungen sind, wenn man sich schützt. Ne? Aber vielleicht ähm, ein anderer Punkt. Wir machen ja diese Kampagne, die ist sozusagen auch ein bisschen Teil linker Folklore. Aber wie, äh, wie, wie nimmst du das wahr? Ist äh, sozusagen die Bereitschaft, äh, die Polizei sozusagen auch distanziert zu betrachten, jetzt äh, Minimum, oder vielleicht auch zu kritisieren in einer größeren im größeren, breiteren Gesellschaftsspektrum. Ist da eine Bereitschaft da oder schafft die Polizei das mit ihren Verschärfungen, mit ihrer Aufrüstung, Präventivstaaten, ein total wichtiges Moment, ähm, ähm, schafft die das sozusagen wirklich eine Einhegung zu, zu schaffen und sich so unabdingbar zu machen, dass man mit Kritik gar nicht mehr
3: also rauskommt glaube, aus
0: der linken Ecke? Ne? Ja, außerhalb
3: einer hm? linken Blase ist die Polizeikritik zumindest in Deutschland eher Anständig. Es gibt ein paar Leute auch innerhalb der Polizei, die das Problem sehen. Innerhalb der Wissenschaft gibt es das auch äh, gar, nicht, gar nicht so wenig. Ja? Die Polizeiforschung ist da sehr umtriebig. Aber sozusagen diese Art von, von diese, diese Doppelbewegung, einerseits ein Risikoszenario aufzumalen und andererseits mit der Polizei die Lösung anzubieten, das verfängt schon sehr. Plus sozusagen diese Rhetorik von wer nichts zu verbergen hat. Ja? Wir mhm. haben ja auch eine Verschärfung an allen möglichen Fronten. Die EU ist kurz davor, sich eine Backdoor äh, bei, bei Signal und bei allen möglichen anderen Messengers einzubauen. Das wird immer mit irgendwelchen fadenscheinigen Geschichten begründet. Und man weiß immer nicht genau, ob sie es ernst meinen mit den Begründen. Also beim Signal ist es, geht es offiziell darum, Kinderpornografie unter Kontrolle zu kriegen oder besser attackieren zu können. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur, dass die Praxis eine ganz andere sein wird. Man wird einfach alle Kommunikation aushebeln können, wenn die Hersteller der entsprechenden Software verpflichtet sind, noch vor der Verschlüsselung eine Backdoor einzubauen. Das findet aber Anklang, weil wir gleichzeitig über sozusagen mediale Mechanismen ähm, die wiederum ein eigenes Thema sind. Ja? Sozusagen so ein permanentes Angstszenario vor allem und jedem kreiert bekommen. Ähm, deswegen bin ich schon überzeugt, leider, dass sozusagen die Kritik an der Polizei in der breiten Öffentlichkeit eher verstummt oder eher sozusagen eher als linksextrem gelabelt wird und so randständig ist. Der normale Bürger, die normale Bürgerin wird eher sagen, nichts zu verbergen, ja? was grundsätzlich falsch ist, weil sonst könnte ich sagen, na, dann komme ich mit sie nach Hause. Ja, dann ist auch das Recht auf Privatsphäre in der eigenen Wohnung nicht mehr gegeben, weil wir haben alle was zu verbergen, nämlich unser Privatleben. Aber weil das sozusagen verfängt als Text, als Spur, als Ideologie, würde ich es mhm. fast nennen, ist die Kritik an der Polizei bei Weitem nicht so ausgeprägt, wie sie sein müsste. Und weil es die Polizei, wer ist auch immer die Polizei, weil es es ein Stück weit geschafft hat, dieses Narrativ zu verbreiten, diese Erzählung zu verbreiten, das braucht sie. Die, das Gewaltmonopol des Staates und die Instanz Polizei als solche, die dieses Gewaltmonopol absichert, ist schwer zu ersetzen. Ja, was wir vorhin hatten in der Diskussion, dass es andere Mechanismen gibt, das ist richtig, aber das reicht nicht ganz. Nur welche Rolle sie spielen sollte, da sind wir auf dem, auf dem absteigenden Ast.
0: Mhm.
3: Also es gibt eine Normalisierung von Polizei, äh, 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 permanente Präsenz der Polizei im Alltag. In Leipzig ist es, doch, ist es doch auffällig, wer hier in der Nähe vom Süden wohnt, da muss nur mal zwei Stunden aus dem Fenster gucken und hat bestimmt acht, neun, zehn Wannen vorbeifahren sehen. Mhm. Das ist mittlerweile völlig normal, sollte es aber nicht sein.
1: Mhm. Ich würde ja fast noch fragen, das hat gar nicht so direkt mit Polizei zu tun, aber weil wir, genau, ich, ich finde es in dem Zusammenhang trotzdem interessant, ähm, weil es äh, also mit dieser ganzen äh, mit dieser Empörungskultur, die irgendwie so in der öffentlichen Kommunikation jetzt relativ naja, weit verbreitet ist, sage ich mal, äh, kommt es ja unter anderem auch dazu, dass äh, weil bei jedem äh, von den Corona-Gegnerinnen gerade passiert immer irgendwas und so. Du hast vorhin vorgeschlagen, da einfach nicht mehr hinzugehen oder so, also das quasi zu ignorieren, das, äh, das interessiert mich. Also, das, ja, genau, das verstehe so ja. richtig, was da das quasi bringen soll.
3: Das ist ein bisschen eine steile These. Man müsste sozusagen im Einzelfall genau hingucken. Ich will ja. das gar nicht pauschal sagen, aber vielleicht formuliere ich es so. Es ist überlegenswert, ob eine Ignoranzstrategie an bestimmten Stellen nicht vielleicht funktionieren kann. Okay. Bei bestimmten Demos von irgendwelchen Leuten ist es vielleicht sinnvoll, wenn die Gegendemos nicht da sind. Ja, Infektionsgefahr kommt noch oben drauf. Wenn vielleicht auch die Presse nicht da ist, die ständig angegriffen wird und sagt, na, berichten wir halt nicht drüber. Ich will nicht die Angriffe auf die Journalisten verteidigen, Gottes okay. Willen, versteht mich nicht falsch. Okay. Aber wie was passiert, wenn, wenn in Seben jetzt Leute demonstrieren und niemand schaut hin? Ja, die machen das so oder so. Ob jetzt eine Antifa da ist, ob die Presse da ist, es gibt dort auch nichts mehr aufzuklären. Ich brauche auch nicht mehr darüber aufklären, dass das Querdenker irgendwie untersetzt. Das ist auch falsch, dass die im Prinzip ein rechtsradikales Gedankengut im Kern mittragen. Mhm. Und es ist auch falsch zu sagen, die sind unterwandert von Nazis. Wenn da irgendwelche ESO-Hippis rumrennen, die machen sich mit dem gemein, dann sind sie auch nicht besser. Das ist das, das, ist das Gleiche für mich. Mhm. Nur was passiert, wenn, wenn einfach sich keiner darum kümmert? Wenn auch niemand... Ähm, die Dinge retweetet oder sozusagen verbreitet. Es gab mal einen Fall von einer Weile, das war glaube ich in der Nähe von Bautzen, da hat jemand äh, Capture-the-Flag-mäßig eine Fahne abgemacht, eine Reichsbürgerfahne, fahne damit niemand ihn da im Straßenalltag sehen kann. Guter Move. Um direkt danach ein Foto davon bei Twitter zu posten und auf großer Bühne zu zeigen, hier, da gab es diese Fahne. Das sehen weit mehr Menschen als... Auf der Straße, weil da fahren ein paar Autos langs war, wie letztes Jahr im Herbst so. Äh, jetzt kann ich sagen, okay, wir haben Capture the Flag gespielt und haben das Ding gewonnen. Ähm, wenn ich aber eine Riesenöffentlichkeit per Twitter zugänglich mache, dass es dort diese Reichsbürgerfahne gab, habe ich dabei was gewonnen? Macht doch einfach die Fahne ab und verschweigt den Umstand. Also warum immer alles twittern, warum? oder? bei Instagram oder wo auch immer. Warum sozusagen das Phänomen größer machen als es ist, indem ich es einem riesen Publikum zugänglich mache? Das heißt nicht, dass bei bestimmten Veranstaltungen, bei bestimmten Ereignissen es sinnvoll ist, Protest zu zeigen. Das, ich will es nicht pauschal halten, weil das ist, wir hatten das schon mal, wenn Pockenburg in konnewitz ist. Mhm. Es gibt die Argumentation, keine Nazis in konnewitz bin ich dafür. Es gibt aber auch die Argumentation, lass den Typen mal ganz alleine mit seinen drei Leuten da rumstehen. Der kommt nie wieder. Ja, ich finde, beides hat seine Berechtigung. Die Frage ist, in welcher Situation ist welche Strategie sinnvoll. Okay. Aktuell erleben wir, dass es bei jeder Demo Gegendemos gibt. Und ich mich immer frage, Leute, es ist kalt. Muss, lass, lass die Irren irre sein. <lacht> es gibt bei jeder, Gegen bei jeder Demo die entsprechende Pressepräsenz. Ja, aufklären, aber es gibt nichts mehr aufzuklären. Wir wissen doch alles. Wir wissen doch, was das für Vögel sind. Wenn ich mal etwas unsauber sprechen darf. Aber sozusagen da auch von der linken Seite aus die Strategien zu überdenken und genauer zu überlegen, was ist wann sinnvoll? Ja? Wann ist es sinnvoll, Protest zu zeigen? Das ist nicht immer sinnlos, um Gottes Willen. Bei Pegida oder bei Legida dachte ich auch schon mal, was ist, wenn die kommen und die meistens zehnfach zahlenmäßig überlegenen Gegendemonstranten sind einfach nicht da? Ja? In Poggenburg kommt doch nur, weil auf der anderen Seite 300, 500 Leute stehen, die ihn hassen. Mhm. Also man tut ihm den größten Gefallen mit, in gewisser Weise, indem man gegen ihn ist. Das ist sozusagen, Sascha Lobe hat das mal Gegenruhm genannt, der sich im Gegenruhm. Was ist, wenn der da auf der richard steht und niemand ist da? Niemand. Alle sprechen sich ab, sie gehen Bier trinken oder Kaffee oder was auch immer. Ich fände das witzig. Ja? Ich sehe einen, kein Nazi-Konnewitz, ja? aber nur als Überlegung.
0: Wahrscheinlich muss man das sozusagen ähm, angepasst, sozusagen, Neu justieren, weil ich glaube, sozusagen demokratischer Diskurs, sozusagen Position, gegen Position, das ist auch wichtig. Und es gibt ja auch die Erzählung, dass Legida in Leipzig äh, vertrieben wurde durch den massiven Gegenprotest. Das stimmt Gegenprotest, auch. Ja, das ne? stimmt auch ja. Im Moment würde ich das auch so sehen, weil im Moment sozusagen nicht nur Faschos rumlaufen, sondern ähm, der also die, das Konstrukt der Mitte sozusagen auch total
3: erodiert. Ne? Ja. Es wäre auch ein bisschen lustig zu sehen, was 2000 oder 1500 Polizisten machen, wenn die Gegendemo nicht kommt. Mhm. Ja? Die kommen aus NRW eingefahren, mhm. aus Bayern und stehen dann blöd da und es passiert nichts. Also ja, was kannst du schon machen, ne? das genau, ist aber das ja, ich, ich ja das Problem. Ich finde es aber mal so als Situation ziemlich witzig zu beobachten, <lacht> was passiert mhm. eigentlich. Was macht eigentlich die Polizei, wenn sie auf Krawall eingestellt ist und auf, auf Gitter und bla und dann kommt da keiner. Mhm. Ähm, also diese Strategie mal zu überlegen, in einer bestimmten Situation vielleicht mal so zu reagieren, wäre eine Überlegung wert.
0: Ist richtig, ja. Und hat dann doch wieder mit dem Thema zu tun. Ich bin geneigt zu Fragen, Reform oder Revolution, aber das ist äh, vielleicht anknüpfend an die vor vorige Frage, wie, wie weit sozusagen Gesellschaft auch bereit ist, Polizei einzuhegen, weil es gibt sozusagen das große Konzept der Abschaffung der Polizei, der Redu Reduktion der Polizei, was hast du sozusagen für einen Pri oder hast du den Koalitionsvertrag der Ampel gelesen? So ein paar Stellschrauben sollen da ja kommen. Bessere Kontrolle der Polizei, weiß ich nicht, Zivilisierung, Demokratisierung oder so. Meinst du, das ist also so idealistisch gesprochen, wie kannst du dir vorstellen, sozusagen diese Institutionen einzuhegen? Insbesondere in Sachsen ähm, kann man jetzt weglassen. Ja, der Koalitionsvertrag
3: ist da nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil das Ländersache ist. Bis auf die Bundespolizei mhm, ist richtig. Ja. Ähm, hat die da gar nichts zu melden, die neue Bundesregierung. Also zunächst wäre es erstmal dran, eine Demilitarisierung zu fordern. Mhm. Ja. Also es gibt Länder, die machen das, äh, weil wenn die Polizei permanent in dieser Schutzposition mit wir sind ausgerüstet, bepanzert und sozusagen bewaffnet rumläuft, äh, ist sie ganz weit weg vom Freund und Helfer, der sie sein will. Mhm. Es gibt ja das Sicherheitsparadox, das ist ja in der Wissenschaft bekannt. Mhm. Je mehr Sicherheitsapparaturen ich irgendwo installiere, desto unsicherer fühlen sich Leute. Mhm. Ja? Weil wenn ich Kameras überall anschaffe, wird der normale Bürger die Bürgerin sagen, es gibt einen Grund dafür, dass es diese Kameras hier gibt. Mhm. So, das heißt, es gibt mit mehr Sicherheitsinstallation steigt sozusagen das Unsicherheitsgefühl bei Leuten. Und die Polizei ist da relativ clever, sozusagen das Unsicherheitsgefühl zu zu bewirtschaften gewissermaßen. Also <lacht> ja. Zunächst wäre es erstmal mal dran, die Polizeipräsenz ähm, zu verändern und zurückzudrängen. Ähm, mhm. Und vielleicht, das wäre, glaube ich, sozusagen auf einer strategischen Perspektive noch relevanter, die Idee des Präventivstaats zu attackieren. Ja? Mhm. Die Polizei ist nicht die Institution, die Verbrechen verhindern soll, bevor sie stattfinden, weil das demokratietheoretisch und vor allem rechtstheoretisch eine Katastrophe ist. Mhm. Sie ist immer noch reaktiv. Und eine bestimmte, eine bestimmte Art von Kriminalität gibt es immer. Aber die Polizei ist auch, das nennt man Anzeigeaufnahmepraxis, ist die Institution, die sozusagen Schwerpunkte festlegen kann. Wenn ich viel präsent bin und viele Anzeigen an vielen Stellen aufnehme, werde ich viel Kriminalität kreieren. Also Kriminalität ist nicht einfach ein, ein, ein Tatbestand, den es irgendwie irgendwo gibt, sondern Kriminalität ist abhängig von Akteuren, die auf eine bestimmte Weise Kriminalität herstellen wollen. Was nicht heißt, dass es keine kriminellen Handlungen gibt. Das ja. Nicht, nicht falsch verstehen, aber dass die Polizei sich aus diesem Spiel zurückzieht und wir insgesamt sozusagen die Idee eines präventiven Staats, der sozusagen alles verhindert, bevor es stattfindet, unterbinden oder zumindest in Grenzen halten, weil unterbinden scheint unrealistisch, das wäre ein Weg, ja, wenn wir ja. wenn ich mir predictive policing, policing, predictive policing heißt das, anschaue, das ist noch nicht so bekannt, aber das ist sozusagen da kommen dann Algorithmen ins Spiel, ja, da kommen sozusagen Datenmengen ins Spiel, die sozusagen Hotspots errechnen und die Polizei ist dann dort anwesend, weil der Algorithmus berechnet hat, dass dort Kriminalität stattfinden wird. Das ist absurd und gefährlich, weil es sozusagen einen ein Ergebnisfehler gibt. Wenn die Polizei hingeht und es findet was statt, kann sie sagen, sehr schön, wir haben, die, der Algorithmus hat recht, wenn sie hingeht und es findet nichts statt, kann sie sagen, schön, es hat nichts stattgefunden, weil wir da waren. Ja, sie hat also am Ende immer recht. Also wir müssen auf ganz vielen Ebenen sozusagen die Polizei zu der Institution zurückbauen, die sie sein könnte. Das sehe ich noch nicht kommen, sozusagen. Wir haben da, glaube ich, ein was ist das losgetreten, was sich so schnell nicht einfangen lässt. Zumal es im Bewusstsein der Öffentlichkeit ganz gut verfängt zu sagen, wir brauchen das alles. Weil die Welt ist so riskant.
0: Vorhin im Gespräch mit Kopfwatch wurde angesprochen, dass es auch eine rechte Polizeikritik äh, gibt. Aber wenn ich mich recht entsinne und vielleicht korrespondiert es auch mit den Corona-Leugner-Protesten, äh, war es bei Legida immer so, dass explizit der Polizei gedankt wurde und bedauert wurde, dass die Polizei sozusagen äh, gegen äh, uns steht äh, als Legida. Und möglicherweise äh, korrespondiert es jetzt mit den Corona-Leugner-Protesten insofern, als dass es da auch eine autoritäre Fixiertheit gibt. Und das äh, insofern rückgebunden, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die autoritär fixiert ist, mhm. zum, zumindest im Osten. Ne?
3: Tendenziell jedenfalls, ja. Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es so ein Schwanken gibt zwischen wir wir feiern die Polizei als unsere Institution, wir versuchen sie, das hat Legida immer gemacht, auf mhm. unsere Seite zu ziehen, was jetzt strategisch gar nicht so unclever ist, ne, mhm. weil wenn ich die Polizei auf meiner Seite habe, habe ich gewisse Machtmittel in der Hand. Äh, bei den Querdenken-Leuten sieht man schon eher einen Affront, aber das ist die Frage, also ich würde sagen, vielleicht ist es ein bisschen unzulänglich, aber wie verrückt ist man schon. Mhm. Ja? Wenn ich sozusagen im Querdenken-Kontext schon so weit bin, dass ich irgendwie einen Stern irgendwie auf dem T-Shirt habe, wo ungeimpft draufsteht, dann bin ich schon so weit entrückt von jeder Wirklichkeit, dass ich auch die tendenziell autoritäre und ich behaupte einfach politisch ihr rechtseingestellte Polizei in Sachsen nicht mehr als Freund begreifen kann. Mhm. Äh, wenn ich davon überzeugt bin, dass irgendwie in unterirdischen Gängen Kinder aus, mit Adren Kinder Adrenochrom entnommen wird, dann muss ich auch der Polizei feindlich gegenüberstehen. Also ich Vielleicht ist es so eine Art von, von Messung des Wahnsinns. Aber man sieht sozusagen das Schwanken. Ja? Dass die eine Hälfte noch sagt, na, wir brauchen die Polizei als Kooperationspartner, wir müssen die auf unserer Seite haben und die anderen schon beim Kaiser sind oder so, mhm. in ihren Gedanken. Also, aber das Schwanken wird nicht aufhören, was das angeht. Ich finde es irritierend, dass die, wie viel die Polizeiakteure vor Ort sich gefallen lassen in mhm. solchen Situationen. Also da gab es in Leipzig, das habe ich auf Video gesehen, es gibt ja alles per Video, eine Szene, wo so ein, wo so ein Querdenker quasi mit einem, mit einem Kung-Fu-Tritt auf einen Polizisten losgeht und der Polizist weicht so zurück und seine Kollegen auch und die lassen das erstmal passieren. Wenn ich das bei der anderen Demo mir vorstelle, also sozusagen den Schlagstockgewirbel kann ich mir kaum ausdenken. Ja? Also ich bin irritiert, wie viel Polizisten sich sozusagen ähm, gefallen lassen, was den, den Gedanken hinterlässt, dass sie im Geiste sozusagen eher verwandt sind mit den Demonstrierenden. Das ist eine Behauptung, die ich nicht stützen kann. Aber es wirkt irgendwie so. Wie, wie kommt es zustande? Auch ganz individuell. Die werden mit Flaschen geschmissen und weichen zurück. Okay, das mag in der Situation strategisch richtig sein, aber bei anderen Demos würden sie sofort volles Brett loslegen.
0: Das war äh, eine wunderschöne Kombination, würde ich sagen, ne? nach dem doch etwas, naja, äh, Interview, wo man, äh, ja, wo man treffende Analyse, aber was bleibt danach? Ne? Und dann der, der Polizeikor, das äh, bringt einen doch wieder auf die Spur.
2: Darauf wäre ja. ich nie gekommen, aber <lacht> <lacht>
0: Prost, ne? Also Prost Weihnachten. Dazu kann man ja sagen, dass die Gala im Zeichen einer Kampagne stand, die das äh, Linksnet, unser befreundetes Projekt, äh, ein Jahr lang betrieben hat, mit kritischen Blicken auf verschiedene Aspekte der Polizeiarbeit, vor allem in Sachsen. Und was wir ja auch betont haben dort, ist, dass äh, der Blick auf die Polizei damit jetzt nicht zu Ende ist. Wir müssen das irgendwie weitermachen. Ne? Zumal es ja auch nach der Gala schon, nee, am 13.12. lustigerweise gab es ja in Pirna äh, wieder mal ein Einzelfall, ein LKA-Beamter, ein LKA der sich an Ausschreitungen gegen die Polizei ähm, beteiligt hat. Ne? Und sich da mhm. Festnahme widersetzt hat. Also Person per Personal. Genau. Und in Annabelle Buchholz wurde ein, ähm, na nee, das ist, passt nicht, aber wurde ein Polizeibeamter sozusagen äh, gewaltsam angegriffen im Rahmen einer Corona-Party. Ja. Und da kann man ja sicher vielleicht eher mal die ähm, politischen Reaktionen darauf äh, anschauen, die AfD, die das irgendwie, na ja... Am Rande erwähnt, aber jetzt auch nicht so ins Zentrum stellt die CDU, die sagt, es ist jetzt eine rote Linie überschritten, aber eigentlich auch ganz ruhig. Naja, wenn, ähm, also es ist ja in, in den sozialen Netzwerken vielfältig kommentiert worden, wenn das in Konnewitz passiert wäre, dann. Ne? Man könnte übrigens auch mal, die,
2: ja, man das könnte auch mal
0: die Frequenz der Überschreitung von roten Linien bei der CDU messen. Das ist,
1: glaube ich, einmal am Monat oder so, ne?
2: Ja, ebenso was ja, Terror angeht ja. und so. Mhm. Mhm. Aber ich, genau, ich kann ja nochmal dieses Interview, äh, was da in der Taz erschienen äh, ist, am 22.12., also vorgestern, da gibt es unter anderem so äh, lustige Aussagen wie ähm, zum Beispiel, dass Herr Horst Kretschmer sagt, man muss halt auch mal sagen, dass es bei der Teilnahme einer derzeit unzulässigen Versammlung um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Im Parkverbot zu parken ist auch eine Ordnungswidrigkeit und wie viele Menschen parken in Deutschland falsch. Dieser Vergleich hinkt möglicherweise, aber ich möchte deutlich machen, dass man ein Grundrecht wie die Versammlungsfreiheit nicht auf eine Ebene mit einer Ordnungswidrigkeit stellen kann. Genau, und dann sagt er so lustige Sachen, dass er äh, deeskalieren wollte und deswegen sozusagen die Polizei zurückgehalten hat, da irgendwas zu machen. Und jetzt ist es aber leider zu spät, was zu machen, weil die Leute sich jetzt sozusagen so radikalisiert haben durch die Deeskalation. Das ist ein lustiges Interview. Es geht unter anderem auch um die bekannten Journalistinnen jetzt aktuell von, äh, ich kann dieses Wort nie aussprechen, We-Kritik oder? VUE. VUE-Kritik, oh. äh, genau. Und äh, ich glaube, da ging es um Benefits mhm. bei Thurgau oder so. Ähm, mhm. Und genau, da hat er auch nochmal gesagt, das kann er ja alles nicht, das kann er nicht nachvollziehen, weil da ist ja gar nichts passiert. Es gab nur verbales Gerangel, was lustig ist, weil es gibt Videos zu dem Vorfall. Und wenn das verbales Gerangel ist, dann... <lacht> verbales <lacht> äh, Gerangel ist
1: auch so ein Quatschwort. Die, ja,
2: ja, ja, genau. Und, ähm, man ach so, genau, ein Zitat ist dann glaube ich auch noch nur weil die Journalisten von VUE Kritik das auf Twitter posten, heißt das ja nicht, <lacht> dass das auch stimmt. Weder im Nachgang des Versammlungsgeschehens in Bennewitz noch in Dresden Laubegast gingen bei der Polizei Anzeigen ein. Tja, und das ist natürlich Ja.
0: Wenn klar. keine Anzeigen eingehen, ist es nicht passiert. Da. Da, da hat er wirklich nichts gelernt. Ne? Es gab ja, ja. nach verschiedenen äh, großen Ausfällen, zum Beispiel am 7.11. letzten Jahres hier in Leipzig, gab es ja auch Gespräche bei Polizei, äh, bei der Polizei mit Journalistinnen und Journalisten. Und äh, wir hatten ja auch Sarah Ulrich, die für die Taz Redakteurin war, hier bei uns im Gespräch irgendwie, ich glaube im Laufe des Jahres oder letztes Jahr, mhm. die klar gemacht hat, äh, dass Journalistinnen und Journalisten schon damit Hard on auch äh, Anzeigen zu machen, schon wegen Datensachen. Äh, mhm. äh, ne? Und so weiter. Es gibt einfach Gründe. Und das hat die Polizei überhaupt nicht verstanden, eigenartig. Ja. Naja. ja. Weil, keine Ahnung, ich lese das Interview noch, aber mit dieser Versammlungsfreiheit habe ich tatsächlich so ein bisschen Probleme. Also es bleibt mir sozusagen so ein bisschen zu gucken, ähm, mit den Rechten geht die Polizei eben ähm, sehr soft um. Äh, ihr erinnert euch bestimmt an Wöllers Aussage, er wird doch keine Wasserwerfer gegen Kinder und alte Leute äh, richten. Ja. Bei Linken sieht das hier eben nicht so aus. Ne? Aber im Grunde ähm, bin ich schon irgendwie sehr kritisch gegenüber der massiven Einschränkung des Versammlungsrechts in Sachsen. Das ist schwierig gerade zu artikulieren. Aber es gibt keine Belege dafür, dass... Ähm, auch Versammlungen, wo sich Leute auch an Hygieneregeln lassen, Abstand äh, Maske. Wirklich ein äh, Infektionsgeschehen äh, massiv beeinflusst wird. Ne? Das Problem bei den Rechendemos ist, dass sie halt die Hygieneregeln in der Regel nicht äh, befolgen. Und man muss trotzdem festhalten, so eine massive Einschränkung auf zehn Personen reduziert und stationär, ähm, das, die Versammlungsfreiheit gibt es in keinem anderen Bundesland. Letzter Satz: äh, Das führt dazu, dass auch ähm, Streikende in Sachsen ähm, inzwischen in Nachbarländer fahren, also in Dommitsch, die mhm. Teigwarenfabrik die äh, Streikenden sind nach Brandenburg gefahren, um zu 50 dort äh, zu streiken. Und das kann eigentlich nicht sein, finde ich. Das finde ich doof. Ja. ja.
2: Wobei ja, also man könnte, im Prinzip könnte man ja aber auch sagen, äh, wenn man sozusagen die Bilder der Corona-Kritiker, wie sie vielleicht die Sächsische Zeitung nennen würde, ja. äh, anguckt, dass es ja aber auch egal ist, weil diese Grundrechtseinschränkung ja gar nicht stattfindet. Nicht
0: durchgesetzt wird. Ja, ja. Ja. Mhm. Nicht durchgesetzt wird, ja. Ne? Genau. Mhm. Naja. Mhm. Ja.
2: Es, ist, es, ist, es ist alles schön. Was, was waren denn
1: eure Highlights des Jahres <lacht> sonst?
0: <lacht>
1: Na, wir wir, wir hatten es wir ja. vorhin schon. Es gibt ja inzwischen jugendliche Erwachsene, die sich quasi nicht mehr erinnern können, dass vor Merkel schon andere Leute Bundeskanzlerin waren. Das ist so ein bisschen, das ist ja dieses Jahr zu Ende gegangen, verbunden mit dieser Bundestagswahl, dieser Skurrilen und dieser... Diesem unglaublichen Ergebnis und so, das war also, so Höhepunkt, ne? Ein, ein tiefer Höhepunkt. Genau. ja, ja. Genau. Lustig in dem Zusammenhang nur, wie, äh, wie hier diese Stahlhelmträger da äh, diesen Song von Nena gespielt haben. Das, das waren auch unfassbare Bilder. <lacht> äh, Entschuldigung,
2: Nina. 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 Nina,
0: richtig. Hä? Nina Hagen? Ja. Du hast den Farbfilm vergessen, haben sie gespielt. Ja. Ach, ich weiß nicht. Also keine Ahnung zwischen Corona, Corona, vermeintlicher Corona-Entspannung ab äh, äh, Juni oder was? Keine Ahnung äh, und äh, Zuspitzung ab was es ist September <lacht> und äh, diesen ganzen Migrationsasyl-Wahnsinn. Das darf man ja gar nicht sagen, aber äh, das Wort, aber äh, diesen furchtbaren, ständigen Tabubrüchen, sei es an den EU-Außengrenzen oder hier in Sachsen mit äh, mit der Abschiebepraxis, kann ich das ja gar nicht mehr so richtig reflektieren. Das sind so, man ja, ist in so einer Dauerschleife. Genau. Wer, kann sich ne? schon, wer kann sich noch erinnern, dass es im Prinzip noch
1: dieses Jahr war, dass Donald Trump noch US-Präsident war. Ne? Das endete ja zufällig im Januar, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar, und zwar auch auf eine recht skurrile Art und ja. Weise.
2: Also mir hat äh, mir hat ganz gut gefallen, wie äh, aus ausgehend von so einer äh, Twitter Bubble äh, beziehungsweise eben kulturellen Blase, in der man sich befindet, ähm, in den letzten Atemzügen des Koalitionsvertrags vorbereitend alle gehofft haben, dass Karl Lauterbach von der SPD Gesundheitsminister wird, dann alle dachten, er wird es nicht und dann wurde er es und alle sind ausgerastet vor Freude und diese Freude jetzt, wenn man Twitter-Glauben schenkt, sozusagen eine Woche werte und jetzt sich alle aufregen über ihn, weil er im Prinzip das gleiche macht wie sein Amtsvorgänger im Sinne von, nö, ach komm, wir, wir gucken erstmal und bis dahin gucken wir mal noch Mehr so schnell und, gehst du auch Aber mit wir machen nicht. erstmal ja, genau. äh, nichts. Ja, also ich hatte gefühlt, habe ich noch nie so eine schnelle, wie sagt man, Konfrontation mit der Realität gesehen, wie in dieser Twitter-Bubble, die sich über Lauterbach gefreut haben, wie Ast, und ähm, jetzt schon im Prinzip sagen, kann ich Spahn nochmal sehen. Aber ist das
1: alles so überraschend wie kein Schnee Nein. am 24.
0: Naja, das wir ja, gesehen.
2: Wobei mich, also ich, <lacht> ich bin, ja. 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 <lacht> Hm. Ich bin immer noch sehr angetan von äh, dem neuen Justizminister, also da bin ich immer noch relativ sprachlos, äh, das ist so eine so eine Ich-AG, die, weiß ich nicht, ich glaube also, hm. was menschliche Kompetenz angeht, wirklich sehr <lacht> gut in der FDP aufgehoben ist, da kommt bestimmt noch das lustige ist jetzt Sachen. Fast
1: schon, das geht ja da Richtung Ausblick.
0: Das sind lustige Sachen, ja. Ich, das hatten mir in der letzten Sendung schon ähm, ähm, relativ äh, überrascht über die Innenministerin, Nancy sie Faser. Ich habe, glaube ich, letztes Mal Fraser gesagt. Äh, genau, die ja auch so positive Töne erstmal absetzt, so ins Internet rein.
2: Mhm. Was, Frontex nach Polen schicken?
0: Ach so, ja, ja das ist natürlich Mist, aber äh, sie sagt, äh, der Feind steht rechts äh, und hier müssen wir ein bisschen mehr ma mal was machen. Ist ja auch, ne? Ist ja auch. Ist ja, ist ja auch notwendig.
2: Ja, da, dazu kann man ja noch sagen, in dieser Woche wurde ja das Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus in Sachsen vorgestellt. Allerdings nur der Titel, also die Maßnahmen <lacht> das noch nicht. Tatsächlich,
0: ne? das ist okay. ja, es, war, es war ein bisschen verwirrend. Ich glaube, ähm, zuerst hat die Ministerin ähm, das verkündet, ohne... 14 Seiten, auf denen das Konzept steht, dann hat das Innenministerium was verkündet, da waren die 14 Seiten dann abrufbar und dann hat die Sozialministerin auch noch was verkündet. Da sieht man so ein bisschen, Justizministerin Grün, ah, ja. Innenminister Schwarz, äh, Sozialministerin rot äh, oder rosa, SPD rot, ha, dass die Regierung hier in Sachsen sich sehr einig ist und miteinander gut kommuniziert. Mhm.
1: Mhm. Ja. Stimmt. Ja. Da kann man vielleicht noch den Namen Wöller erwähnen, der uns auch durch das Jahr begleitet hat, ja. ne, der sächsische Innenminister, der, ja. glaube ich, wenig, wenig glückliche Auftritte hingelegt hat und der jetzt äh, vor wenigen Tagen oder mal in, äh, hat lassen, Jule, ne, äh, im, im Parlament, ähm, hat, glaube ich, äh, den schwarzen Block für den Friedensnobelpreis ja, vorgeschlagen, wenn ich mich hier alles täuscht.
0: Ich bin so verärgert, ähm, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht im Plenarsaal war äh, und dann nur auf äh, Twitter gesehen habe, dass er äh, der Linken zugeschmettert hat, dass die Linke erst Ruhe geben wird, wenn der schwarze Block für den Friedensnobelpreis äh, vorgeschlagen ist. Und er hat da wohl noch gesagt, ähm, wenn äh, sozusagen Hausbesetzungen als SOS-Kinderdörfer deklariert werden. Also er hat da <lacht> eine, eine, eine mehrfache Schleife gedreht. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr. Interessant. Ich habe mich gefragt, wer hat ihm das aufgeschrieben? <lacht> wer hat solche Nein. Ideen? <lacht> kommt ihm sowas spontan und kommt er ja nicht selber auf die Nein. Idee, dass
1: das, vielleicht, äh, dass das vielleicht positiv aufgefasst werden könnte? <lacht> bei den
0: Leuten, ja, die er nicht. eigentlich angreifen will. <lacht> ja. Righty, right, right.
2: Mhm. Bei wem muss man denn jetzt, ähm, also bei wem muss man denn jetzt diesen Vorschlag ja, machen? Bei Herrn nobelpreis <lacht>
1: genau Er hat, glaube ich, das ist auch noch lustig, so eine völlige, äh, also so eine Fehlformulierung weil sie hat ja gesagt, ähm, wir sind erst also äh, sie sind erst zufrieden, äh, wenn der schwarze Block zum Friedensnobelpreis geführt wird.
0: Also, geführt, stimmt. Und ja,
1: ja. so ein bisschen die, die Vorstellung <lacht> fehlt, wie das aussehen soll. <lacht> also, nimmt man ja, die dann an Twitter der Hand oder.
0: <lacht> ja, ja, auf Twitter schrieb ja jemand, wer führt uns denn nun? Hm? <lacht>
1: Hm. ja, naja. Da vermissen wir wieder ähm, mal die Führung. Naja.
0: Und da kann man ja das Highlight, äh, ein, ein positives Highlight des Jahres äh, sagen, es ist eine Website ans Netz gegangen, ins Internet reingegangen, äh, wurde eröffnet feierlich, die heißt Böller Rücktritt <lacht> Mit ja. einer schönen Sammlung an Fehltritten, die weit zurückreichen. Ne? Er war ja vorher schon mal Kultusminister und Umweltminister. Und,
2: und zumindest als eins von gesagt. beiden ist er schon mal zurückgetreten, ne?
0: Als Umweltminister meine ich wegen irgendwelcher Müllgeschichten. Ach so, ja. na, dann, ist er aber auch,
2: dann ist er als Kultusminister ja? auch schon zurückgetreten, weil da war er irgendwie unzufrieden mit dem Finanzhaushalt für äh, sein Ressort oder sowas.
0: Ach, ich glänze hier mit gefährlichem Halbwissen. Wahrscheinlich stimmt das einfach, dass er äh, nur als Kultusminister zurückgetreten ja, ist. Ja, ja, ja. ja auch. Aber
1: welche Situation müsste man also herbeiführen, dass er als Innenminister zurücktritt?
2: Indem der Finanzminister ihm irgendwie das Budget streicht.
1: Ha, und auf Null, oder was?
2: Naja, <lacht> ich hatte auf jeden Fall noch ein, ein Endjahres-Highlight auf Twitter, äh, tatsächlich, weil ich mal wieder über Sebastian Fischer, den ehemaligen weinpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion und Kreisvorsitzender in Meißen der CDU, äh, gestolpert bin. Ja, hieß Beck, äh, ne? Ja, hieß ja, Beck, aber eigentlich auch nicht. Also Er, er ist jetzt laut Twitter ist ja jetzt er auch zivil, also er macht nur noch Yoga- Tanzkurse und studiert Slavistik und ist ja auch nicht mehr Kreisvorsitzender. Hat quasi das CDU aus seinem Profil getilgt, aber ist trotzdem ganz der Alte und ist unter anderem, hat sich ja vorgetan bei einer Auswertung des Protestes in Dresden gegen die Querdenker und Pegida und hatte nochmal festgestellt, dass die Leute, die dort gegen die Querdenker äh, protestieren, ja Antifa sind und damit auch extremistisch. Was lustig war, weil ja eine Woche vorher, glaube ich, Wöller Aufgefordert hatte, dass die Zivilgesellschaft in Sachsen aktiv äh, werden muss gegen die Querdenker. Allerdings ist halt Zivilgesellschaft in Sachsen ab dem Moment verboten, wo sie das Haus verlässt.
1: Das ist, ja, ist gut zusammengefasst. Vielen Dank. Das ist ja. Ja. Mhm. Vermutlich bleibt es Ich wünsche ihm aber viel Glück bei seinem Studium. Ja, genau. Vielleicht dann mal in anderer Funktion, ne? Ja, gut, ja, der genau.
0: Gute hat aber ganz schön gelitten. Ne? Der ist ja, ich glaube, als Landratskandidat für den Landkreis Meißen gar nicht aufgestellt worden, meine ich, oder keine Ahnung. Und dann als ja. Bundestagskandidat ist er quasi auch von einem von AfDler äh, geschlagen worden. Ne?
2: Ja, gut, das wurden aber ja nur viele frei. CDUler.
0: Ja. Ja, 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 das stimmt. Das ist alles. Ach. Auch ein gewisser Herr Kretschmer. Ja, der gewisse Herr Kretschmer vor nunmehr über vier Jahren, was ihm. Die den Titel des Ministerpräsidenten äh, äh, verschafft hat, ne?
2: Ja. Das
0: ist eine schöne Logik bei der CDU. Hm.
2: Aha. Ah, ein Verlierer. Hier ist dein Blumenstrauß.
0: <lacht> <lacht> mhm. Ja, naja. Wie, mach, wie machen wir weiter 2022? Jetzt kommt ja erstmal Omikron, ne? Jetzt kommt ein Omikron. Ein ganz eigenes neues Virus mit einem eigenen Virusstamm oder irgend sowas, ne? Mhm. Heißt es so? Ja.
1: Naja. Recht moderner Virus. Recht moderner Virus, wo die vielleicht die, die 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 Impfung nicht ganz so gut wirkt und so. Die ist das, ne?
0: Die jetzige. ist das. Die jetzige Impfung, aber die arbeiten bestimmt schon unter Hochdruck an der nächsten. Ne? Die, die, ne? Genau. Die da oben. Mhm. Mhm. <lacht>
2: Ja, also auf jeden Fall werden wir offensichtlich noch das griechische Alphabet noch mal komplett kennenlernen, wie es scheint. Ja, was
1: kommt, was kommt als nächstes?
2: Petter? Ich muss sagen, ich, da bin ich, also, bei halt Pi, griechisch. Pi vielleicht, oder? Ich hatte nur Aramäisch in der Schule.
1: Ach so, ja, ja, ja.
0: <lacht> Wirklich?
2: Ja, ja. Genau, okay. Ja, also wir haben ja die Bibel im Original gelesen, im Ethikunterricht.
0: <lacht>
1: ich dachte... Staatsbürgerkunde, naja. Ähm,
2: so alt bin ich nicht. <lacht>
1: ähm, was ist mit Hebräisch? Als Aufbaukurs wenigstens?
2: Äh, ja, äh, mache ich aber erst an der Abendschule, wenn ich 40 bin. Gut, gut.
1: Das kann ja ohnehin mehr so lange hinsehen. Bitte.
0: <lacht> ja, aber seien wir, wir mal zuversichtlich. Ich höre immer wieder Leute auch, die so ein bisschen Ahnung haben, die sagen, zwei Jahre, so eine Pandemie, das ist äh, relativ normal. Und irgendwann entweder man gewöhnt sich dran oder es hört wirklich mal auf, so ein bisschen mehr, oder? Die hm. Sachsen das doch wahrscheinlich Pest. Pest. Naja, ich glaube auch so, oder? Aber da waren ja die Verhandlungsmöglichkeiten, die Medizin auch noch nicht so weit, oder? Die hatten wahrscheinlich nicht innerhalb von wenigen Monaten Impfstoffe oder so. Ja.
2: Ich glaube, die hatten auch innerhalb von Jahren keine Impfstoffe. Ja, ja,
0: das denke ich eben auch. Ne?
1: Ja, und dann halt auch nur, ähm, es hat halt länger gedauert, die Entwicklung, dann nur MRNA-Impfstoffe, ne? Hm.
0: Ja. Naja, ah es waren andere Zeiten. Es waren andere Zeiten. Wir leben in anderen Zeiten und mal gucken, was kommt. Ja,
2: ja ich meine, die hatten damals auch nur Schwarz-Weiß-TV, da kann man nichts erwarten.
0: Das stimmt überhaupt. Nicht. Die, ach so. Die,
1: die Bewunderung der Bevölkerung funktioniert ja dann ganz anders mit Schwarz-Weiß-TV. Ja, die Warnung und Informationen. Aber trotzdem,
2: also das mit dem, dem dran gewöhnen ist so ein bisschen schwierig. Ich sag mal, ich wollte in, in sehr absehbarer Zeit eigentlich äh, sowas wie äh, verreisen äh, in das Land, wo man Hebräisch äh, spricht und der Flug ist mittlerweile gecancelt. Also es, äh, es funktioniert alles einfach nicht und Ach, brauch, es bleibt alles scheiße. Du brauchst
1: dich selber
0: gar nicht mehr um die Stornierung kümmern.
2: <lacht> ja, das ist zumindest <lacht> der Vorteil.
0: Sehr ja, gut. Ja. Hm. Naja, ich weiß nicht, vielleicht für äh, nächsten Mai ähm, kann man sowas vielleicht ins Auge fassen, aber vielleicht auch vorsichtig, naja. Mhm. In, der, in der Erinnerung
1: mhm. war diese kurze Zeit der Entspannung, die du erwähnt hast, Jule, also im Sommer quasi wirklich sehr kurz. Ne? Also man denke auch an äh, Begriffe des letzten Jahres, wie die sogenannte, also die, äh, der häufig genannte Begriff der Clubkultur, ne? die hatten es da... Ja. Die haben, haben zwei, drei Veranstaltungen gemacht vielleicht, wenn es hochkommt.
0: Also stimmt, alle zusammen. Sehr, mhm. sehr vorsichtig mit äh, super äh, hohen äh, Sicherheits- oder Hygieneauflagen und dann war alles wieder zusammengebrochen. Ne? Ja. Mhm. Ich war zumindest im Sommer im Ausland, äh, im, im Balkan. Na? na toll. Na toll. Mhm. Sogar zweimal letztes Jahr. Dieses Jahr. Na toll. Dieses Jahr. Mensch. Mhm. Im Balkan. Ja. Im Balkan drin. Mhm. Sehr schönes mhm interessantes Gebiet worden. Mhm. Mhm. Ja, dann hätten wir also auch noch die dann, Reisehinweise geschafft. <lacht> ja. <lacht>
2: ne? Und im Prinzip müssen wir langsam zum Schluss kommen. Wir, wir müssen bleiben zum Schluss kommen.
1: Bleibt nur äh, einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen und wir hören uns dann auch aus dem neuen Jahr wieder. Ne? Wir hören
0: uns im neuen Jahr, das stimmt. Hm.
2: Dann, äh, bleibt nur einen herrlichen Heiligabend zu wünschen. <lacht> <lacht> äh, ne? Und es ist noch die Frage, was man zur Ausgangsmusik spielt. Kennt jemand ein Weihnachtslied?
0: <lacht> Na, ohne Ende, aber nicht solche, die wir hier spielen könnten. Und die wären für, Ja, ne,
2: die meine ich doch. Ach,
0: du willst eins?
2: Nein, Ach. sondern so, hm. ein, so ein anderes... Ein alternatives. Gibt es nicht schon Audio 88, ein Weihnachtslied? Ich glaube nicht.
0: Warum ich Menschen ah. nicht mag, habe ich mir heute früh angehört. Das gefällt mir sehr gut. Das trifft meine ja, das Stimmung. Ist, <lacht> <lacht> ja.
2: Das ist doch schön. Da freut sich auch die, die Peer Group, die unsere Sendung immer über Social Media verfolgt. Die sind ja große Audio 88-Fans. Ja. Das heißt, wir gehen raus mit diesem Track der ja ganz hervorragend passt zum 24.12. Aber
0: ich mag euch trotzdem, wollte ich noch sagen am Ende.
2: Liebe Hörer, wir, wir protokollieren wieder das. Wieder wir,
1: wir
0: nehmen das mal mit. Und äh, darf ich mit? jetzt eigentlich. Bitte. Danke.
1: Dann äh, bis nächstes Jahr. Tschüssi. Weshalb ich Menschen nicht mag, weil sie dazu bereit sind für Camp David zu bezahlen und sie tragen zum Wagen.